0: Graus, o 13 está começando, hoje é uma terça-feira, nono dia de agosto de 2022. Antes de Brasília, Gastão, quero fazer um comentário aqui, por exemplo, é, é, por uma razão só, só não sei nem quem, de quem se trata, não, não o conheço, não os conheço, os membros da diretoria, enfim, mas estou lembrando de um repórter de rádio em 1968, setorista do Farroupilha, academia tricolor, maravilhosa, ganhava de todo mundo, um time que a cidade inteira respeitava, mesmo os adversários, torcedores do Pelotas, torcedores do Brasil, todo mundo vibrava e muito quando o Grêmio Internacional eram batidos aqui, diante de Caramuru, Cascudo, Osmarinos, aqui e Betinho... O Caramuru, Noel, Osmarinos aqui em Betinho, Noredinho Gilnei, Celso Lelo, Wilson Carvalho e Dias. Figuras maiores da história do Farroupilha marcaram época. Afonso Dente, presidente. Afonso Dente da Silva, o Plácido Nogueira, o Tenente José Avelino Pires da Fonseca, treinador, torcedor do Flamengo, um velhinho que era venerado por todo mundo. Um farrapo. Inesquecível, inesquecível, inesquecível. Eu vivi esse Farroupilha. Rafael Caldelas. Rafael, professor Rafael Caldelas. Eu vivi Eu, esse Poeta. Evaldo Poeta. Evaldo Poeta. Esse farropilha, que era liderado pelo Lelo, Doralício Rodrigues Tapia, o atacante Lelo, goleador, figura extraordinária, ganhou o Campeonato Municipal na Boca do Lobo, ganhou do Pelotas, e me chamaram o centro do campo. Imagina, eu era um menino, me chamaram ao centro do campo e Lelo fez uso da palavra dizendo assim, nós queremos dedicar esse título a você, pela sua, pela sua presença constante e vivendo com o coração a vida do Farroupilha. É esse Cleiton que vai falar agora. Eu não conheço o presidente Farroupilha atual, não, não o conheço, nenhum, e também não conheço nenhum membro da diretoria. Eu fiquei impressionado com uma matéria publicada pelo jornalista José Ricardo Castro na coluna Espeto Corrido, até deu chamada de capa no Diário Popular. Estádio Nicolau Fico, do Farroupilha, está em, entra em processo de venda por 16 milhões. Eu não, eu não posso silenciar diante disso, né? não podemos silenciar. Nós estamos no interior do Estado, ao interior do Estado são reservadas notícias muito ruins. Né? A capital sempre é uma festa. O interior sempre é um problema. A área do Centro Esportivo General Plaço de Castro Nogueira, composta, diz o José Ricardo, pelo Estádio Nicolau Fico e piscinas ao fundo, está à venda. O valor inicial pretendido é na ordem de 16 milhões. Já há tratativas com uma imobiliária para a negociação. O vasto terreno está dividido em três matrículas no registro de imóveis e prefeitura. As informações ainda são preliminares, mas já existem pelo menos duas construtoras com interesse demonstrado. E o que acontecerá com o Grêmio Atlético Farrobilha? Pergunta a ele. Sua diretoria buscará uma nova área para novo estádio? Ponto de interrogação. Disputará competições em outro local ou simplesmente será extinto? Ponto de interrogação. Ou simplesmente será extinto. Eu fiquei com isso na cabeça. Ou simplesmente será extinto. Ou simplesmente será extinto. Ou simplesmente será extinto. Três pontinhos. Depois eu recebo uma outra informação dizendo que o um importante dirigente do Farroupilha hoje fechou o ginásio de esportes do Capão do Leão. Interessante isso, hein? importante dirigente de Farroupilha hoje, fechou o ginásio de esportes do Capão do Leão. Será que o Farroupilha está correndo esse risco? Quem é o presidente do Farroupilha? Será que ele aceita jogar aberto, conversar às claras aqui no 13 Horas conosco? Fechou o quê? Como fechou? Encerrou as atividades? Será que ele aceita participar de um debate 13 Horas, chegar aqui, colocar o coração na bandeja e dizer com todas as letras, eu estou fazendo tais e tais e tais negócios... O farrapilha não corre risco nenhum, pelo que se entende corre risco.
1: Né? O fim das entidades de direito privado estatutariamente é esse. Né? Em determinado momento, se elas não conseguirem cobrir dívidas é, é estatutariamente é a extinção. O clube comercial Seguramente, daqui a pouco, talvez a gente não veja, mas lá adiante, se for acumulando dívidas e dívidas, ele vai ser extinto e o, os bens, digamos, imóveis, eles servem para cobrir, dívida trabalhista e uma série de dependências que ficam. Né? Eu vejo isso porque lá na, no Pelotas, que eu acompanho mais de perto, é, também patrimônio do clube e há um cuidado sempre assim constante porque dívidas trabalhistas poderiam né, penhorar o patrimônio do clube e daqui a pouco o patrimônio vai sendo né, distribuído na, no pagamento dessas dívidas é lamentável né lamentável, os episódios é que vem acontecendo agora há pouco teve esse episódio da do, do, do questão do jogo de vender o jogo, não vendeu né, as apostas né? foi notícia até no Brasil Ao todo 7 a, né? 0. 7 a 0, depois tomou mais 5 lá em é. Em Bagé, então. É, realmente, Preocupa, né? né? Preocupa. Preocupa. Velho, Preocupa. O tricolor Preocupa. Velho, tricolor, né? Velho tricolor das Laranjeiras. Velho tricolor. Velho tricolor das Laranjeiras. Lutando contra. Na, disputando o campeonato. Né? E, não, não tem sido fácil. Digo, Registre,
0: São né? Paulo. Que fazem então, os clubes locais. É, né?
1: e de Canto, forma geral, os times médios e pequenos, né? Né? É. que não fizeram calendário, estão é. numa situação de, de penúria. Muito difícil. Muito difícil mesmo a sobrevivência. E o futuro, que é a massificação né, da, é. Da, 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 da grande mídia. Em... Os grandes clubes brasileiros já sofrem influência da, da, dos grandes clubes europeus. Premier League, Liga, Liga é da mesmo, Espanha, é. Todo Liga mundo da Itália. Assiste, porque,
0: isso, né? porque são jo jogos bons. Já, exatamente, jogos, jogos são, maravilhosos. Jogos maravilhosos
1: né? Né? Então, já sentem essa influência. Né? Imagina aqui, o que, é que sobra para nós que não tem... Renda de, de, de TV, de, de direitos, de imagem, de. de, de nada, uma né? série de coisas. Não tem nada, que, né? Que não tem. Então, então fica aí é. o registro, né? Da, daqui se... a pouco tem um diri dirigente que não é muito atento e não está é. muito preocupado, a coisa vai mesmo.
0: Nós gostaríamos de receber o presidente Farro Pilha aqui. 13 horas. 13 horas é isso, né? Jogo aberto. Bom, hora oficial. Ótica... 13 mais 15? Na hora, na hora oficial, ótica cristal. Outro registro necessário, osso, 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 osso e osso. Medo da abstenção, medo da alta abstenção. O eleitor perdeu a confiança no político. Olha só que frase, hein? O eleitor perdeu a confiança no político a partir de uma determinada idade. Mas o jovem, esse quer votar. Esse ainda mantém as doces ilusões da vida. E nessas ilusões todas, evidentemente, que passa o processo político. Coisas que, coisas que eu tenho ouvido. Não consegui ver o debate, não vi o debate, não vi o debate, não me interessei pelo debate, vi um pedacinho do debate, vi um pouquinho de debate. Qual é a leitura que se pode fazer em relação a isso? Ou seja, o, o eleitorado gaúcho não votará em função dos debates de televisão? Esses debates de televisão vão despertar furiosamente o interesse do eleitorado do Rio Grande do Sul? O senhor não, Paulo Gastonato, senhor Rogério não, Teixeira não, Brandbeck? Não, não, não. Não, não vão despertar. Não. Os debates não vão despertar o interesse do Rio Grande do Sul? Não. Não? O senhor acha que não vão despertar? É.
1: Aquilo que a gente, nós falamos aqui, essa uhum. garotada aí, esse pessoal jovem, não vê televisão. Mas não vê mesmo. Não, não vê mesmo. Assistiu o Flow aí, o programa que o Bolsonaro foi, que foi um sucesso aí, de 5 horas de entrevista. No follow, follow, né? Flow, né? foi um, um sucesso aí de, 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 de audiência, de redes sociais bombando. Né? Isso tem sido.
0: TV, não, é?
1: TV, não. TV, Garotado não, não vê TV, não. Mas que coisa, Esse mano. debate Esse, é, engessado, agora, agora. Engessado, um cheio de regras. Não, 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 não atrai, não atrai. Já,
0: já, já, já... Aquele tempo em que fazíamos, Rogério, aqueles debates. As pessoas querem cara...
1: brincadeira, querem riso, querem é... chacota, querem daqui a pouco um pouco de seriedade. Uma é, mistura. É, 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 é totalmente diferente. A, a, a,
0: a Aquela de... coisa que é um mediador, um mediador, um candidato de um lado, outro candidato do não, 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 jornalistas encaminhando Ninguém paciência mais Ninguém isso, mais tem paciência. Ah. Né? Porque eram entrevistas, é, entrevistas não, debates é. intermináveis, não é isso? É, e
1: muito engessados também. Não.
0: A TV está sacrificada nisso, do Rogério Teixeira e Amigos, boa, boa tarde. tarde. Depois boa tarde, de dois Rodrigo. anos e
1: meio, preciso fazer essa,
0: é. essa saudação.
2: Dois né, que anos e meio? Dois anos e É, Meu março, que, né? Que, pandemia que, março que, de 2020, o programa... É, passou a ser ter uma forma diferente um formato Sim. diferente né e a partir de então eu nunca mais apareci aqui né algumas gravações ep episódicas de comentários mas hoje voltando àquilo que eu considero nos meus chãos que é um
0: estúdio de rádio que bacana
2: né? que é uma coisa que não jamais vai morrer embora pegando o gancho da discussão de vocês hoje em termos de gurizada, eu digo gurizada, geração de 40 anos, ah, que é a idade que tem o meu filho do meio. Ele ouve rádio ainda porque ele é meu filho. Sim, sim, <risos> então é. ele herdou esse tipo de coisa. Tudo Mas o que eles ouvem muito é o tal do podcast. O podcast está realmente bombando nessas gerações de 40 anos para baixo. Eu não ouço podcast. Porque eu acho que não é jornalismo, é muita galhofa. Alguns fazem algumas perguntas, e então, dá um monte nesse flow, flow. O cara perguntando, mas isso é tua ideia? Como é que o cara vai falar com o presidente da república, chamando o cara de tu? Isso não é jornalismo. O cara pensa que está numa sala tomando mate com um amigo dele, não é? O cara é presidente da república, cacete. Alguma dignidade ele tem que conservar do cargo, alguma liturgia do cargo Sim. tem que famosa ser famosa mantida. Cargo, é. Mas o que tem muito. Milhões de visualizações. Não sei quantos mil comentários eu estava vendo hoje de manhã. Então o negócio hoje é podcast. né Então os podcasts é o que estão bombando por aí afora e, claro, os políticos não vão abandonar um filão desses aí. Né? Não pode desprezar esse tipo de coisa com o número de, audi de audiência que tem. Evidentemente que não. Agora os debates de TV. Eu assisti o debate a Band de domingo. Hum. Morno. Sem graça. Sem graça sem sal, sem açúcar, o mediador mais ainda. Não sei se é porque eu não gosto dele, mas o mediador é completamente insonso. E perguntas, muitas perguntas, isso não é de hoje, muitas perguntas e respostas do tipo, papai, mamãe, eu pergunto para ti levantando a bola para tu responder aquilo que eu quero. Então é dobradinho, o PDT pergunta para o cara do PT, que são os dois de esquerda, metendo ferro nos outros. Então um levanta a bola e o outro chuta.
0: Jogada ensaiada. Isso,
2: jogada, ensaiada.
0: jogada ensaiada.
2: Jogada absolutamente ensaiada. Pensa que o telespectador é idiota. Pensa que a gente é bobo. Na metade, eu não fui até o fim. Nos três quartos do debate igual não cansei. Cansei porque não, não, não dá. Não é isso aí que se quer. Isso não é debate, cara. Olha levanta a bola. O que que... o eu... O que, que o senhor acha? Não sei o que... Ah, eu acho isso. Ah, pois é, eu acho isso. Aí o cara pergunta outra coisa e o cara responde outra coisa que não tem nada a ver com a pergunta. Ele faz um manifesto da candidatura dele em vez de responder a pergunta do interlocutor.
0: Aliás, ninguém responde a valer ah,
2: a pergunta feita, né? Aí complica, não. né, Desconversa, Então não, não pode ser debate. Isso aí, então tem que fazer a mesma pergunta para todos os candidatos e todos eles responderem. Aí sim. Mas não teve esse bloco. Não existiu esse bloco de jornalistas de fora, por exemplo, faziam... Pergunta para todos. São sete, os sete vão responder.
0: Com jo pra jo ah, jornalista de fora perguntando. Claro. Aí sim, pegaria. Aí pode, pode do, incendiar um do, pouco do, mais. Do, jornalista ter.
2: imparcial, né? não vem com sim. essa com, com um jogada ensaiada. É. Né? Com jornalista comprometido, como tem a maioria hoje. Então, esses debates. São... O debate da Globo, por exemplo, que eu não vejo mais há muito tempo, abandonei a Globo no início da pandemia. Mas agora eles vão retomar as, os, os, as entrevistas, não, se, não serão debates, as entrevistas com os candidatos, um a um, individual, talvez seja mais produtivo do que esses debates coletivos. Concordo. Embora essas entrevistas da Globo, que eles chamam de entrevistas, às vezes sejam debate e às vezes sejam interrogatórios, porque acuam os caras. Ah. Botam os caras no corner, para usar uma linguagem de boxe. E esse não é o sentido de um debate ou de uma entrevista jornalística. Você faz a pergunta e ouve a resposta. Não tem que contra-atacar a resposta do cara.
0: Porque aí não é debate,
2: aí é interrogatório. É. Tu pega o que ele disse e pergunta de novo. Tu pega o que ele disse e pergunta de novo. E no fim o cara está coado nos cornos, mas não é essa a, a intenção. Penso eu. Pelo menos não foi isso que eu aprendi, né? Lá claro, Já faz muito tempo, mas não foi isso que eu
0: aprendi na faculdade. Interessante isso. Entendeu? é. Por isso a gente vai se desiludindo, se desencantando. Tu falaste que acompanhas o podcast, né? É, eu estava conversando um dia desses com o doutor Otávio Marques, o Paulo, Paulo, Paulo Gastal Neto também estava conversando com ele, que é o filho do doutor Rogério Torres Marques. né? E, e o Otávio gosta muito do 13 horas, mas não ouve o 13 horas no horário do 13 horas, né, Paulo? Ele ouve depois. Houve a gravação né, do Leoniro Bade da Silva. Houve o, o 13 horas no arquivo de vozes, né? No horário que ele entenda ser o melhor horário para ele. A tardinha, a noite, etc, etc. E tem muita gente fazendo isso, né? É, é, é um podcast, não deixa de ser, né? É um, um podcast alongado, digamos assim, né? Bom, ouvintes, desde ontem perguntando por que, que vocês do 13 horas não. Só para não não fugir do assunto, voltaremos em seguida ao assunto que estávamos tratando aqui, examinando, mas por que, que não se fez comentários aqui sobre o campeão mundial de Jiu-Jitsu, o, o rapaz... Ontem, a,
1: a, se, foi, foi fe... a doutora Lília Brasamarelo fez. fez.
0: A Lília fez esse, que Lília é esse, fez esse eu. comentário. Uma coisa, que eu, uma frase que eu usei ontem aqui, Rogério, cada um oferece o que tem. Muito bem. O, 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 o camarada... É, simplesmente foi lá tirou a cerveja de cima da mesa do do, 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 do clube lá, do, do, do onde, ele estava, onde havia uma festa. Tirou a cerveja de cima da mesa do campeão mundial de jiu-jitsu, né? Uhum. E este ficou muito chateado, muito incomodado e tal, pediu que ele devolvesse, ele não devolveu. E aí o campeão foi ali. E, e, e como é que se. Qual é o termo que eu usaria? Deu um golpe nele, né? Uh, o paralisou assim num golpe, não? Né? Foi bem assim, né? O paralisou num golpe. Parou de uma cerveja? É, não, mas o cara tirou a cerveja de cima da mesa, ah, não. A, a, abruptamente, não vir, não agressivamente. Não
1: bom é o a, fez uma contenção é uma já. Cerveja, fez é,
0: uma, uma, imobilizou o um contendor né imobilizou o contendor é bom porque ele é lutador né isso ele é lutador e aí ele e aí o lutador disse assim não faz isso por favor tá não, cai fora nos deixa em paz etc etc e o sujeito evidentemente depois de imobilizado levantou se e saiu fora agora o rapaz tinha uma arma na cintura né né? E, e, então, a frase é aquela, cada um oferece o que tem. Quando todos achavam que o problema estava resolvido, tudo, normal, tudo normalizado, ele sacou da arma e atirou na cabeça do campeão mundial de jiu-jitsu, matando-o. Queria eu queria não as pessoas estão pedindo que vocês comentem isso Rogério é, é, o Chica. rapaz olha que é brilhante no cenário internacional não né? jeito ah, no nome multicampeão é, né da, e, 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 20 e poucos anos é isso
2: não sei, é, não sei bem não, a idade mas deve ser em torno disso
0: é, fiquei também fiquei impressionado com com, com esse com esse episódio né? ocorrido é, anteontem né? anteontem no domingo não foi ocorrido no domingo ele ainda foi hospitalizado, mas ficou em morte cerebral e tal. Daí eu pedi do feito. Você já. Não, percebi que não quero falar não, sobre não isso. Não, tem
1: nada a comentar com isso. Não gosto de juízo, esse tipo é. de relações aí não, 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 não me agrada.
0: É, eu,
2: eu, fica difícil comentar um negócio é, que aconteceu dá, a 3 mil quilômetros daqui. Né? É, é. Mas eu, eu acho que, em princípio, embora o. O autor que está preso, seja um oficial da PM de São Paulo, e, mas não é por isso que, que eu vou defendê-lo. Acho que não justifica o sujeito usar uma arma contra alguém que está desarmado. Mesmo ah, mas que, um profissional, não. Mesmo, né? mesmo que alguém. Arma. Mesmo que alguém seja lutador, né? É, e, é. e por isso tem uma vantagem. Mas as coisas esfriaram, o cara saiu, daqui a pouco o cara volta e vai lá e é, dá um é, tiro no é, cara. É, tá ainda, é. Não tem violenta emoção nisso aí. É. É? Não tem violenta emoção. E foi uma coisa meio calculada. Foi lá, buscou a arma, voltou, tirou. Ou, ou trouxe a arma ou estava com a arma na cintura se o fato de ter a arma na cintura não quer dizer escutar, nada é... não é nenhuma condenação contra isso o cara é um profissional da polícia ele tem que estar tá armado, sempre todo policial está armado sempre mas agora o fato de fazer um mau uso né, ele... uma isso briga tem, não justifica tem, tem os se os dois estivessem armados de fogo Bom, aí é outra conversa.
1: E que, Quem tem esses cursos de jiu-jitsu, Karatê, quem é faixa preta, ele também não pode se utilizar Não pode disso utilizar disso. Para utilizar em briga. Uma pessoa que a não, 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 tenha, a não uma... ser em defesa pessoal, né? É, exatamente. Uma defesa. exatamente. Ou na agora, competição agora, ou em
2: legítima é. defesa.
1: Ele não pode agora, usar é, em briga. É um, tem até um termo. A né, menos o... que
2: seja para defender, menos né, não, não pode, porque aí, é. aí avança do que. É. Né, ultrapassa um pouco uma certa barreira
1: mas revela o ânimo das pessoas não né? muito o que é que a gente está vivendo né? muita
0: a impaciência as pessoas é, não têm mais paciência é... né as pessoas estão no seu limite é. as dificuldades de sobrevivência são muito muito altas elevadas né? a é. dificuldade que todo mundo está enfrentando neste 2022 desde 2020 né? 20 e 21
1: e 22. Qualquer, qualquer discussão três, hoje tá. forte na rua, seja no trânsito, na rua, pode né, terminar mal. Tem, tem que evitar, evita A melhor coisa é evitar. gole seco, vai embora, sai, porque não sabe o que, é que pode acontecer.
0: O alto uma bobagemzinha daqui a pouco pode... A consequência pode a ser... Consequência
1: é, pode. Então melhor é melhor... Inesquecível passa, para vai passar né vai é. passar, você chega em casa, toma um banho e pronto. Aí esfria a cabeça. Esfria a cabeça e segue o baile. Daqui a pouco você vai reagir, vai é. dizer alguma coisa. e No trânsito a gente vê algumas aí também. Segundos, as pessoas estão se ofendendo. É, coisa muito, por qualquer coisa. Né? É, uma coisa muito... Então é melhor é. Não, não levar adiante, né? As emoções é melhor... estão afloradas. Né? É verdade. É, mesmo. Então,
2: por qualquer ultrapassagenzinha, uma fechadinha, numa é, transversal, é numa preferencial, os caras já saem xingando, erguendo o dedo, essas coisas assim. Emoções à então, flor então, da pele. É, é, flor realmente da pele. é isso aí. É, não sei se é por, pelo... Pode ser pelo momento político, pode ser pelo pode momento ser. que vive o país, pode ser pela pós-Covid, que causa sequelas... Terríveis, né? Inconsequentes é. e inimagináveis, digo eu, 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 eu. Nós que tivemos Covid, é, é, tu, eu, eu, eu o senhor, Paulo, acho que mesmo. não teve, vocês não tiveram, é. quem não teve não tem a menor ideia do que é. Não, não tem. Porque, agora não já estamos tá mudando de assunto. Não Todos nós aqui tivemos... Não tem a menor ideia do que seja isso aí. Não Porque tem as pessoas... Ideia. Ah, é uma gripe. Tá? É um resfriado causado por vírus. É. Tem todos os sintomas do resfriado. Ah, eu passei bem. Ah, eu também passei relativamente bem. Não, foi, não posso dizer que passei bem. Passei uma semana isolado no quarto, etc. E tal, tá? Muita tosse. A minha, meu, meu nariz parecia que tinha uma cachoeira lá dentro da cabeça. Que era um rolo de papel de por dia de tanta secreção. Tem até hoje isso. Até hoje eu tenho isso, embora né, tenha uma, uma coriza, sempre, sempre. Mas o pós-Covid, senhores, é uma coisa irritante, e ela, ela liquida com o teu equilíbrio emocional inclusive, né, porque ele mexe com as pessoas, só para dar uma ideia, vou dar uma ideia desse troço aí. A minha mulher, historicamente, é hipotensa, a pressão dela é 10 por 6, 9 por 6. Essa é a pressão dela. Toda a vida foi, desde que eu a conheço há quase 50 anos. Muito bem. Ela tinha labirintite há 10 anos, que ela não, não tinha crise de labirintite. Aí um dia ela se sentiu mal, tonta, não sei o quê. Meu, meu genro foi lá em casa, mediu a pressão, a pressão dela estava 18 por 8. E estava tonta. Ou seja, a pressão induziu ao labirinto. Coisas que ela não tinha mais há muito tempo. Consultado clínico, fomos a uma consulta com o clínico, e eles disseram isso aí é Covid. Isso é sequela pós-Covid. E te trouxe, te implantou uma pressão alta é. e te trouxe de volta o labirinto. Isso
0: apresenta a qualquer Entendeu? momento. E para aí, e esperada, fala isso,
2: é. dores musculares, é. tosse
0: consequente. Memória.
2: Memória. Eu, graças a Deus, não tive problema de falta de olfato, nem de paladar, Eu nem dor disse, de cabeça. É. É. Não tive nada disso. Mas tive outras coisas, outras pessoas têm outras coisas e muitas outras pessoas terão muitas outras coisas durante muito, muito, muito tempo.
0: Coisas até Porque é uma que... coisa que ainda não se tem o domínio é. sobre ela. Coisas difíceis de acreditar que possam ocorrer. Não, é?
2: não se sabe tudo sobre esse troço. É. Não se sabe. Ah, então eu sempre digo,
0: se cuidem, se cuidem, se previnam, porque isso não é tão simples assim. Como dizem que é. Quem quer fazer um comentário aqui no 13 sobre isso, me prometeu, nos encontramos na rua, o Dr. Michel Alau, né? sobre as sequelas é, inimagináveis da, da Covid. Eu fiquei um mês praticamente hospitalizado, meu quadro foi bem delicado e tal, e um dia desses eu senti falta de ar na madrugada. Né? foi socorrido na hora, com a maior boa vontade do mundo, do Dr Rogério Torres Marques, com instruções Sim. telefônicas, né? e solução em questão de minutos. É, eu tive ou seja, ou seja eu, eu, me deixou impactado esse fato. Né? E aí, fiquei eu a me perguntar, sequela, isso é uma sequela, é? isso é uma sequela. Porque a tu COVID? não tinha essas é, coisas é, 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 antes. Aí e, não tá. havia, e não havia na época, Entendeu? não havia nem vacina, nós nem vacinados fomos. É, né? é, é, foi janeiro, de, 21. Fevereiro de, de 2021. 2021. Fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021. Eu também eu, nunca eu, tinha eu, tido... Não vacina, não havia nada. Né?
2: Eu, 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 2021, na não. minha infância, hum. e parte da adolescência, eu tive bronquite asmática. Mas naquela época não existia a bombinha que hoje existe. Né? Então a gente tinha outros remédios. Na Covid eu tive uma noite com falta de ar. E tive que recorrer a bombinha. Ainda bem que eu tenho bombinha em casa, porque o meu neto é asmático. Então eu tenho bombinha lá sempre para ele e recorri a bombinha porque eu estava me faltando ar. Cara. Eu tenho até tubo de oxigênio. Tá? E aí o médico ele tenho... uma, uma teleconsulta que hoje é, é outra coisa que está em moda. É. Liguei para o médico que é o doutor Luiz Janelli na época. Ele disse, não mete uma bombinha aí, cara. Senão tu não vai conseguir respirar. Mas ainda bem que foi um. É. Uma aplicação e voltou ao normal e nunca o susto mais. O custo foi isso tão aí. grande
0: na, na aula corrente Aí de botei três
2: travesseiros né? para poder dormir, senão e não até
0: tubo de oxigênio, eu cuidei. É. cuidei disso em função de, de morar para fora, né?
2: Sim. Mas Sim. enfim,
0: prosseguindo. Experimente. Começar o dia com seu biscoito preferido, seja mignon ou pão de mel, biscoito Zezé, carinho que vem de família. Hora oficial ótica cristal, 13 horas 34 minutos, Salão Amarelo Palácio do Comércio, nono dia do mês de agosto de 2022. O Paulo sugere né, que se ouça um depoimento de Brasília, não é isso? Uh, uma história muito interessante né, envolvendo uh, a família Peron, não é isso? Uma série
1: que está rolando aí, que é muito interessante, Santa Evita que é toda aquela celeuma da do, 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 do transporte, do translado do, do corpo da, da para daqui para a América. Foi para a Casa Rosada? É, e tem uma série né, que é muito interessante, está dando na, na TV. E ele fez ali do crônica ele fez um, um podcast, né? Isso. De, de, e tu sabes
0: que, que, o, que o Lopes Rego, bruxo tinha o cara que descobriu a Isabelita, Maria Isabel Martínez de Perón, Maria Estela, era o nome dela, Maria Estela, é, ela ela viveu em, na cidade do Panamá, era dançarina, e ele tinha amigos em Uruguaiana e no Laranjal, em Pelotas, além de amigos em Santa Catarina. Né? O levantamento feito é realmente interessantíssimo. O bruxo o braço direito de Perón, Uh, foi um homem poderosíssimo José Lopes Rega Mas depois caiu em desgraça total Vamos ouvi-lo? Luiz Ricardo Lanzetta
3: Olá, ouvintes do 13 Horas Olá, Cleiton Olá, Paulo Castal, tem demais participantes da mesa eu Estou falando de Brasília mais uma vez Mas eu estou é, falando, na verdade, a das profundas das, da história e das nossas histórias né, mágicas da América do Sul e que passam pelo Brasil e por Pelotas também. Então é o seguinte, eu acabei de, de ver os seis capítulos da série Santa Evita no Star Mais. Ela é baseada num livro do, do Eloy Martinez, que é muito bom, e ele vai até O Regresso do Caixão, da Evita Argentina em 1971 A Evita Morreu em 52 E aos 33 anos De idade Ela foi embalsamada com maestria E teria é, Em seguida o Perón Foi derrubado né, Pelos militares né, Virou regime militar e foi para o exílio né, E esse caixão Da Evita Ele ficou é, viajando e ou escondido durante 24 anos com ela, embalsamada como uma boneca lá dentro dizem que tem, teriam outras duas evitas semelhantes que o, o embalsamador espanhol fez e que confundia bastante ninguém sabia quem era a evita de qualquer maneira, houve durante um bom tempo uma disputa dos militares com os trabalhadores da CGT a argentina, que estavam indo para a clandestinidade já política, né, pelo corpo da Evita. Então essa perseguição aconteceu o seguinte, a Evita acabou sendo contrabandeada para a Europa. Uns diziam que ela estava enterrada na Alemanha, né, mas na verdade ela foi enterrada, é, ela chegou em Gênua por de navio. E ela foi enterrada em Milão. Em 71, é, o, o Peron recebeu. Ele estava exilado em Madrid, pelo, era abrigado então pelo Francisco Franco, né? E, e ele recebeu, onde ele já morava, aí, é, com a Isabelita, que era a sucessora, né? então a esposa dele já, é, que ele tinha casado com ela recentemente. Então, o Peron recebeu né, dos, de, é, de militares argentinos, em nome de uma certa assim, composição, de volta o, o corpo, né, e então ficou num porão da casa, não, num sótão da casa onde morava o Peron com a Isabelita até a volta para Buenos Aires. O curioso é que o Francisco Franco, que se manteve no poder, né, que era fascista, e, de, e se manteve desde a, antes da Segunda Guerra Mundial, quando ele ganhou a Guerra Civil, até ainda estava no poder. Né? E ele se manteve no poder no início dos anos 50, muito por ajuda do Perón. E quem foi levar essa ajuda, que só ele poderia fazer, era o Perón lá atrás, no início dos anos 50, no poder. Quando mandou um navio com trigo e carne para alimentar a Espanha inteira e segurar o... O, o Franco no poder, e quem fez isso foi a Evita, foi a única vez que ela foi viva a Europa, então ela fez toda essa tragédia, ela, ela, ela falava em nome do Peron, ela foi um acontecimento, ela foi capa da Time na época, como a mulher do, do, do ano, depois foi o Papa, ela foi a Roma, enfim ela fez esse periplo viva entre Madrid e Roma depois ela fez entre Milão, Madrid e Buenos Aires morta foi só isso foram as viagens da o que é uma curiosidade bom aí eles voltam todos na a Argentina né e quando a, a o Peron volta ao poder em seguida morre e é, e assume a Isabelita que passa a dar, então ao Lopes Rega, que era um chamado Eu Brujo, que andava com bruxarias, e ele usava já desde a Espanha, fazendo rituais com esse corpo da Evita. Então imagina o que era isso. E o, e o, e o Lopes Riga era ligado, era um cara de direita, sempre foi ligado, e tinha uma, é, uma chamada AA, que era aliança de, de, de anticomunistas e que tinha é, luta armada. Eles mataram muita gente nesse período, depois ele foi para o exílio. Mas quando a Isabelita estava para cair. O Lopes Rega tentou né, reanimar o, o Verne, o colocando a Isabelita em cima do caixão da Evita, porque ele disse que ia fazer uma transfusão de espíritos. Também ele tentou reanimar o Peron, o Peron morreu, e ele dizia, reergue te faraó", faraófo, porque ele dizia que o Peron era uma encarnação de um faraó que da linha... Ptolomeu era isso, né? é, que era um desses de Carlos Magno, aquela coisa toda, então o Perón era um varal e ele deveria se levantar, se erguer, mas o, o, o Perón não obedeceu o que estava realmente morto. O, eu, eu contei já essas, uma ou outra história do Lopes Rega, porque essa relação do Lopes Rega com... É, com essas paranormalidades e feitiçarias e coisas e tal Tem muito a ver com o Brasil Ele inclusive ele ganhou, ele era afiliado a alguns centros de Umbanda, Candomblé, etc né? e, Inclusive tinha o diploma de um em Porto Alegre Mas quem fez isso tudo com ele foi um peroteense chamado é, Cláudio Ferreira que na época deles no poder, ele foi poderoso também, aqui no Brasil, era presidente da Casa né, Brasil-Argentina, ganhou cidadania argentina, foi presidente da Latam, que era a empresa é, de comunicação né, da Argentina, oficial. Né. Então tem toda a história. É, é, a história é muito interessante, mas ela é, é tem muita, muitos desdobramentos. Mas Vamos ver se essa série vai ter a segunda, né? porque é, essa parte assim, que me interessasse em particular, que era a entrada do Lopes Rega, terminou no sexto capítulo. Né? Quem quer ler tudo, pode pegar o livro chamado Santa Evita, do Eloy é, Martinez, né? que é uma, um bom livro, um bom livro interessante, e, e diz o seguinte, que a realidade principalmente política nossa não deve nada a qualquer imaginação né Mas, por mais exagerada que ela seja né aqui nós para não ficarmos atrás né? o nessa questão da necrofilia e política né estou a, o país está aguardando como o Bolsonaro vai sequestrar o coração do Dom Pedro, primeiro que está para chegar e ele que está né, há mais de um século né, sem ser enterrado. Então, vamos lá, só falta o Dom Pedro pedir, por favor, enterre meu coração na beira do rio. Um beijo para todos, um grande abraço, saudades do Laranjal.
0: Apaixonado pelo Laranjal, né? Luiz Ricardo Lanzeta é apaixonado pelo Laranjal. Grande abraço. Brasília é, é, né, conversando conosco. De Brasília é muito, pretendemos falar em 2022, por todas as razões. Né? Teu colega de turma, Lanzeta? Jornalismo é, 74. Sessão da turma de 70 74. 74, jornalismo. É, 74. 74, jornalismo. Luiz Ricardo Lanzeta. Bom. Luiz Eduardo Zimmerman Longarai.
4: Boa tarde, Cleiton, Paulinho, Leonir e amigos do 13 Horas. O Brasil tem se mostrado já há algum tempo o país da insegurança jurídica. As altas cortes da justiça decidem de forma contraditória, por vezes através do deferimento de liminares por ministros tanto do STJ como também do STF, que são revogadas em seguida pelo pleno ou mesmo por outro ministro do mesmo tribunal. Foi o que aconteceu recentemente com o um ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, aquele mesmo que foi flagrado em um vídeo recebendo 750 mil reais de propina, pois Arruda obteve liminar que autorizou o político a ser candidato novamente nessas eleições, mas que teve a referida liminar cassada, nesta semana, por outro ministro do STJ. Mas em outras oportunidades a insegurança jurídica veio através da simples alteração no entendimento da corte. Foi assim, por exemplo, que ocorreu com a possibilidade da decretação de prisão após julgamento de segunda instância, em que o STF, lá em 2016, entendeu ser possível, para já em 2019, trocar de entendimento um verdadeiro absurdo. Um país que precisa atrair investimentos, gerar empregos, riqueza, melhorar os serviços públicos, tem, obrigatoriamente, de ter segurança jurídica. Do contrário, o crescimento, e a melhoria da qualidade de vida de seu povo resta muito prejudicada, pois quem vai investir em um país que troca né, a todo momento as regras do jogo? Outro assunto que merece ser lembrado é o futebol da cidade. A situação dos nossos clubes profissionais, tanto o Brasil como Pelotas e Farroupilha, não é nada boa. Aliás, longe disso, enquanto Chavante, que no ano passado caiu da série B para C, agora caiu da C para D no nacional. Ou seja, em franca e meteórica decadência. Justo agora que possui um estádio que comporta um grande público, não terá mais grandes jogos. Uma lástima. Já o Pelotas, mais uma vez falha na tentativa de subir da Série de Acesso do Gauchão para a Série A, onde está a elite do nosso futebol gaúcho. Assim, em 2023, será mais um ano do Pelotas na Segundona do Futebol Gaúcho. Mas, pasmem, senhores ouvintes, a situação do Farroupilha consegue ser ainda pior dos demais. Na terceirona, agora... Foi acusado de participar de esquema de entrega de resultado. Ou seja, sendo isso verdade, as consequências serão muito ruins para o fantasma do Fragata. Definitivamente, a fase do futebol pelotense não é nada boa. E em meio a tudo isso, teremos a realização da Copinha, né, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol, que já inicia com os clássicos da cidade. O meu desejo, e fica aqui o meu registro, que as torcidas compareçam, façam a festa, torçam, comemorem, mas sem agressões e sem violência. Esse era o meu comentário para hoje. Um grande e forte abraço a todos.
0: Muito obrigado, muito obrigado Luiz Eduardo Zimmermann Longaray, Ora. Oficial, Ótica Cristal, 13 horas 49 minutos. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 9 de agosto de 2022. Cadê a chuva? Passou. A semana toda? Essa passou. Concorda? Que, que passou. Agora a... amanhã e quinta não chove. A meteorologia anunciou uma semana de chuvas, não foi isso? Mas graças a Deus passou. É, passou, né? passou. Graças. Passou graças a deus graças a deus passou o, os políticos de hoje eles não participam mais daquelas famosas reuniões do passado, carreteiro, feijoada, sopão. Vocês frequentaram isso? Galinhada também? não? De, é alguma coisa né? ali. No CTG. Qual era o prato principal isso. de Sopão.
1: Carreteiro. Carreteiro. carreteiro.
0: Não, mas no frio terrível era sopão, não era? É, mas não, carreteiro é o carro o tradicional, Carreteiro é o carro Carreteiro, carreteiro é carro-chefe. Com feijão né? No tempo é, que, feijão, né? No tempo que o charque não era caro. Né? No tempo que o charque não era caro. É isso mesmo. Carlos Wiener Nogueira tem grandes indicações sobre sharks em pelotas. E eu também tenho do, da, do armazém ali do Fragata. Colosso. Do armazém Colosso. O shark né? um enrolado cinematográfico. Mas ah, falamos ontem, né? Falamos ontem sobre o oferecimento do doutor Jorge Kratz, né? Kraft. Cra não, não. Cra Kratz, 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 96, Kratz, 96 anos,
2: 96. Muito
0: bem. Jorge Krafft era o um amigo do Ademar de Barros. Dr. Jorge Kratz, da Universidade Católica de Pelotas, 96. É isso? É, é o que diz aqui. 96. 96. Mas retomando, figura muito respeitada em Pelotas, não
1: Fundador do curso de Engenharia é da Universidade Católica de figura Pelotas, professor do UCPEL.
0: Figura exemplar. Fiquei impressionado... Segundo alguns, é UCPEL. UCPEL. <risos> UCPEL né? A
1: pronúncia
2: correta da sigla Seria é UCPEL, UCPEL, que o C faz K, UCPEL. quando em
0: siglas. Interessante. É nós aqui que chamamos de UCPEL, mas na realidade é UCPEL. A, a, a fisionomia dele acusou a idade, né Acusou. acusou muito, essa né? foto aqui, pelo menos, sim. É, essa foto acusou muito o golpe, como eu sempre digo, o golpe da idade. É. Né? O golpe da alta idade. Um dos textos mais tristes que eu escrevi na vida foi observando duas senhoras de mais de 90 anos, acometidas por, por Covid, numa, num quarto as duas no mesmo quarto, em frente ao meu quarto, as portas abertas sempre lá, em, ala, em alas Covid, em ala Covid, e eu escrevi um longo texto uh, A Desimportância das Pessoas na Alta Idade. Mas eu me referia a duas senhoras com mais de 90 anos, acometidas por Covid, ali isoladas, num terrível isolamento, e, enfim, enfim, uh, da desimportância delas para o mundo, para todos muito mais de 90 anos e o quadro delas era delicadíssimo e eu testemunhava aquilo ali todos os dias né? de manhã cedo, durante o dia durante a tarde, o entardecer o anoitecer elas tinham crises na madrugada e eu testemunhava aquilo tudo, por que, que você testemunhava? porque o meu quarto era a porta aberta, o delas também como todos os quartos de uma aula covid são com portas abertas né? aquilo causou um estrago emocional em mim gigantesco eu sei que o médico Rafael Calderipe Costa sequestrou o meu celular, dizendo que eu, que, que eu fora denunciado pela enfermagem, de que vivia pendurado no celular noite e dia, e eu pedi ao Paulo, digo, então me permite só mandar uma mensagem antes de levar o meu celular, figura maravilhosa ele, né? digo, me permite só passar passei uma mensagem para o Paulo, dizendo, por favor, me consegue um caderno, um senhor caderno, uma coleção de canetas, ele levou um caderno acho que de umas mil páginas, e eu entreguei o celular, o celular foi levado. E aí escrevi esse texto: A desimportância das pessoas na alta idade. Mas escrevi isso, Rogério, com o coração na bandeja, sabe? Sentindo mesmo a valer, em loco, né, o que eu estava escrevendo, o que eu estava sentindo. Tu
2: já tinha estado no hospital há não muito tempo, né? Três cirurgias
0: é. em, em 2000... Então, tu já estava virando em, quase um habitué hospitalar. Era, em 2018. O paciente habitué. Ah, nunca esqueço também, um dia eu estava sendo levado numa cadeira um exame. de rodas para um exame, Gastão, e chega o Rogério para me visitar. É. Saiu caminhando atrás da, 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 da cadeira de rodas na qual eu era transportado. Isso foi em 2018. É. Eu sempre fui um habitué de hospital. E as pessoas, às
2: vezes, eu tinha uma, eu tinha uma história para contar. Eu nem tinha visto essa, essa caneca que estou vendo hoje pela primeira vez. A tua caneca, a tua nova caneca. <risos> E, e tem uma história de pessoas muito chegadas em que certa época da vida eu tive que cuidar de um parente, no hospital, à noite, e me revezava com outro parente. E aí, a certa altura, eu sempre fui meio irreverente, meio né, franco demais, aí perguntei, mas e o fulano por que, que não está nessa escala? Né? Aí a resposta foi... É, ele não gosta muito de hospital. Eu digo, ah, eu adoro. Eu tenho verdadeira paixão, eu não tenho nada o que fazer, vou lá para o hospital para cuidar claro, das pessoas. Sim. Ora, pelo amor de Deus, é que nem o outro, eu não vou o velório porque não gosto de velório. Os outros gostam?
0: Ninguém gosta. <risos> então, há certo tipo de resposta, que pá, eu fico indignado. Agora é na hora na hora braba que você vê quem é quem. Né? O cara está sozinho, é braba, a pessoa está é. sozinha... A mulher teve que tomar banho, sei
2: lá, porque tem, tem companheiros que passam é. dia e noite, 20 dias, 10 dias, 15 dias. É um troço altamente desgastante, degradante. Eu cuidei de meu pai há é. muito
0: tempo. É um saco esse troço. De, em Aveiro, lá, em Aveiro, Portugal, hospital. com lágrimas nos olhos, o então vice-governador do Estado, é, o Gril, é, Jorge Alberto Gril, é assim, né? Jorge Alberto Gril, né? Gril. Gril. É. Nós fomos para Portugal. Beto Gril, né? Beto Gril Mais conhecido mesmo. por Beto Gril. E ele, com lágrimas nos olhos, eu nunca esqueci disso. Num jantar, ele me contou em detalhes, ele internado na Beneficência, num quadro delicadíssimo, e todos os dias ia visitá-lo à tarde o Neif Sachelin. Então eles estabeleceram laços fortíssimos de amizade, mas contou comovidamente os gestos de grandeza do Neif com ele, que era então. Um, um recém-formado médico Pela FURG e, Que teve um problema de saúde sério E ficou hospitalizado na, na Beneficência Portuguesa Por um longo período E eu carrego comigo Eu acordo muito à noite e fico lembrando de cenas da vida tá E outro dia lembrei uma A noite é feita para dormir A noite é feita para dormir, eu sempre ouço isso Mas eu acabo acordando e fico lembrando De cenas de vida E me veio à mente Gastão Rogério Leonir, senhores ouvintes O seu Arnaldo Sarkis o açougueiro, vocês lembram? O seu Arnaldo, pai do Zé sarquismo um querido amigo nosso. O seu Arnaldo Sarquis, quibes maravilhosos, Isso. quibes divinos. O seu Arnaldo Sarquis tinha um irmão é, muito doente, uma pessoa que ficou a vida inteira numa cama, tá? Né? E ele, ele cuidou, ele cuidou desse irmão na casa dele, com toda a devoção possível imaginável e nós, jovens, vinte e poucos anos na época, a nossa turma, o grupo nosso que frequentava, aí, ele fazia noitadas de kibe para nós e tal, e observávamos aquilo, a dedicação total dele a esse irmão, trabalhava uma barbaridade, mas tinha uma dedicação, esse irmão sobrevivia por conta dele, da devoção, da condição de irmão que venerava esse irmão doente e nunca deixou faltar nada para esse irmão doente que não saiu da cama em momento nenhum. Sim. Isso também jamais saiu da minha cabeça. Jamais saiu da minha cabeça. Sobretudo agora, numa época, vou usar uma frase horrorosa, uma palavra, síntese do, do horror dos tempos atuais, na qual as pessoas são descartáveis. Vocês concordam com isso? As pessoas são descartáveis. É. Um exemplo de comportamento a Maria Helena Gastal, Glorolete Gastal com a mãe dela, não, Outros, outro exemplo de devoção total e completa e absoluta à mãe. Tu fui testemunha disso tudo, né? São cenas lindas, mas em desacordo com o mundo de hoje. O mundo de hoje, as pessoas não têm lá. A gente a gente sente a desimportância geral, não é? As pessoas voltadas para si mesmas, envolvidas com seus próprios problemas, recolhidas, quietas,
1: o, o, o período... Depende ajuda. de cada um. Né? É, isso. É, muito, é muito pessoal.
0: É muito, muito pessoal, é, concordo é cada contigo cada um, que seja é muito pessoal. Mas Eu não se tem mais tantos que... exemplos assim, não se tem mais é. tantos exemplos assim como alguns que foram dados aqui. Tá, 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 Já visto
1: o número de casas geriátricas que tem é. hoje, que as os filhos muito colocam os pais na, na casa geriátrica Coisa que não tinha no passado né tinha Os cuidadores de casa e tal E hoje questão financeira também é uma questão A verdade é que as pessoas estão vivendo mais né? E às vezes com um tipo de patologia, de alguma doença né? o, Por exemplo, o mal de Alzheimer está muito presente As pessoas ficam ah, tá muito sem ter uma referência emocional e, e precisam de ajuda. Mas aí, mas isso né? é complicado. É, isso é muito pessoal. É, é, a isso a também, vida de cada um, é, a gente isso. não, não, não pode julgar. Às vezes as pessoas têm, têm que trabalhar para poder sustentar. É. E aí, lá, é que lá, é? Eu Entendo tudo isso. É complicado. Tudo Cara, isso. As famílias grandes eram mais fáceis. É. Antigamente, tinham famílias muito grandes. Né? Todo Alguém mundo, assumia. É, tinha...
0: Alguém ah, assumia.
1: Mais funcionários, mais empregados, é. né? que, coisas que não tem hoje. né?
0: Tu sabes que eu, é um assunto muito delicado e polêmico, mas só vou lançar hum. a frase. Eu me esforço por compreender a... Ah, tu citaste há pouco as casas é, geriátricas. geriátricas. Eu me esforço muito eh, no sentido de compreendê-las. Eu, 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 pessoalmente, me esforço muito. Tenho uma enorme dificuldade de interagir com essas verdades modernas. Seria assim? Verdades modernas? É,
2: pode ser. É isso que o Paulo disse, eu acho. né Mudou as pessoas, muito. Né? As pessoas, por vezes, se veem obrigadas é. a colocar os seus é. velhos, os seus idosos nessas casas. que a vida está muito difícil. Mas há pessoas que, por comodismo, coloquem os seus também velhos lá.
1: Isso
2: aí, é isso aí. Não, não quero me envolver, tem que estar tá limpando, trocando fralda de madrugada. Não sei o quê, entendeu? É. Então, vou botar ele lá, pago, posso pagar, não interessa quanto é que custa, vou visitar de vez em quando ou não vou, que também não é tão raro assim. Hã? E eu me lembro que a minha avó, por exemplo, ficou no hospital, porque os filhos não podiam realmente cuidar, talvez as noras não, também não quisessem. Sei lá, eu era pequena, eu era adolescente nessa época. 13, 14 anos, 15 anos, sei lá. eu, eu não entendia, porque naquela época o cara com 14, 15 anos é um abobado, é né? um babaca. É, é um estúpido, é <risos> um idiota, não sabe nada. Pensa que sabe. Ah, é, vai brincar de, disso, daquilo, vai jogar pedrinha na água, e não tá nem aí. Meio-dia tá, a comida tá lá, de, meio, de manhã o café tá lá, a roupa tá, garantido, tá, tá garantido. A roupa tá passada e tal. A escola tá paga, A escola tá lá. paga, tá escola tá paga é. então. E a minha avó ficou, teve que ficar, apesar dos cinco filhos que teve, cada um um lugar. Foi colocada num hospital que havia, ainda há, penso eu, no que hoje é um município chamado Tupandi, que na época era, não sei se era, pertencia a Montenegro, penso eu, e a gente tinha que atravessar de balsa para ir lá. Não sei se pertencia, Salvador do Sul já existia, eu não me lembro se já, ainda era distrito disso ou se já era município, sei que Tupandi não, era um distrito. Então andava de balsa, de estrada de chão, para chegar lá. E, e ali, na, no, perto, de, na grande Montenegro, digamos assim. Né? Então, a gente, às vezes, a gente ia visitar. E ela estava, naquela época, chamavam de demência, e tal, mas para mim já era Alzheimer. Né? E o Alzheimer não é tão novo assim, o Alzheimer não tinha foi inventado mim, lá em... 30, 20, foi descoberto em 1920. Você usava a expressão demência. E descoberto né? o Alzheimer, ela não é, é tão novinho.
1: Asterioscrelo... É, é, esclerose. É. É.
2: Chamava a pessoa, ah, ela está esclerosada, né, ah, que as pessoas diziam.
0: Isso mesmo. Isso mesmo. E a
2: avó não me conhecia, né, eu ia lá, falava com ela. E tal. Ela não conhecia o filho, que era o meu pai, às vezes, às vezes ela conhecia. então, Ela ficava no, no hospital, porque naquela época não tinha essas casas geriátricas, mas o hospital fazia às vezes de era bem cuidada e tal, ela já era viúva, então ficou com algum, algum tempo com o um filho, mas por necessidade absoluta, até porque né, nas outras casas talvez não houvesse lugar também, né? porque essa pessoa precisa de uma estrutura, esse tipo de pessoa, ela precisa de uma cama hospitalar, ela precisa de alguém que cuide 24 horas, os cuidadores, que hoje a gente chama de cuidadores, que Naquela época não era cuidador, mas era uma pessoa que cuidava. O nome podia ser outro. E, e, e tu precisa de uma, tu não pode botar uma pessoa dessa a dormir junto com um filho teu, por exemplo. Não pode. Porque ela demanda muito cuidado. Ah, demanda cuidado 24 horas. Cuidado de enfermagem, cuidado de higiene, entendeu? Cuidado de acompanhamento, de levar as pessoas que têm dificuldade motora, enfim. Eu me lembro muito bem disso, mas hoje isso se transformou, em parte, em alguns casos ou em muitos, eu não tenho esse dado, nunca vi pesquisa sobre isso, já deve ter havido pessoas que simplesmente depositam os seus velhos nessas casas geriátricas por comodidade. Ah, não posso, eu trabalho, minha mulher trabalha, meus filhos, não sei o que aqui. Às vezes com mansões, né, lugares é, sobrando lugares. Pessoas com posse, que podiam pagar três, quatro cuidadores em regime de seis horas, doze horas, sei lá. Aí já vi outros casos de pessoas. Não, a minha, a minha mãe, a minha sogra, o meu pai não vai para um lugar desse. Isso eu já vi. Vários testemunhos, acompanhei vários casos desse aí. Não vai. A minha sogra foi uma, foi tratada em casa, até a morte. Tratada em casa por cuidadora, porque as filhas, e a minha mulher dizia: Não, minha mãe não vai para um lugar desse. E podia. Né, teria condições de ter ido e tal, mas não vai, não vai, vamos ficar. Botou cuidadora, minha, 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 minha mulher ia lá duas, três vezes por dia, atravessava a cidade para ir lá, mas ele cuidou dela até a morte, na casa dela. E, às vezes eu disse, não, vamos trazer aqui para casa, não, vamos ficar na casa dela, para não, não mudar o ambiente, que é outro transtorno, né? É, um tema é outro é... transtorno isso aí. O idoso, é. ou a pessoa que sai da cama dela para ir para a casa de outros.
1: E às vezes estão em casa e, e ela se acha casa. um vezes, transtorno. Tá ela pensa
2: que ela é um peso. Ela Quando ela que... está lúcida, ela pensa ela, que é um ela, ela, peso.
0: Ela, ela,
1: ela tem e quando
2: caso. ela não está lúcida, ela é. vai sentir a mudança. Vai sair golpe, da casa né? dela para ir para casa de um filho, é. ou de uma filha, depende do de caso. Ela vai é. sentir emocionalmente isso aí. Então, o, o menino... nós preferimos. Eu não, é. porque o senhor era genro, é Genro não apita. Genro só dá o apoio. E a minha, a minha mulher e a outra filha, enfim, disseram, não, vamos, vai ficar na casa dela.
0: Não é. vamos trazer para lugar nenhum para não, não gerar mais um transtorno. O ministro Rousseau tinha uma frase muito boa, que também gera uma série não. de... Não, dizia assim, pássaro velho, em gaiola nova... Quem dizia? Mozart Vitor Rousseau. Pássaro velho, em gaiola nova, é morte certa. É. <risos> Né? É, pode, é, pode. interessante né é, tem procedência é tem, interessante tem procedência pássaro velho em gaiola nova é morte certa mudando de assunto te confesso com toda a sinceridade possível e imaginável até me surpreendi comigo mesmo em relação a isso fico acompanhando buscando a informação e tal não que eu fique ouvindo não, não jogo nenhum clube nenhum de clube nenhum mas enfim busca quanto foi eu quero saber quanto foi tenho me notado, assim, preocupado em saber os resultados do Grêmio. Por quê? Estou torcendo pela volta do Grêmio. Porque tem que voltar. Vai voltar? Porque é importante a volta. Né? Mesmo com todas as restrições que eu tenho, o futebol de Porto Alegre, etc., 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 né? em relação ao pouco caso deles com o interior, enfim. Mas... Tem que voltar e vai voltar. Confere esse 90%, Rogério, tu e o Neif que são gremistas. Não, olha, eu não esse, sei. Eu não o sei, eu não Marcelo Antunes Rax também é gremista, né? não, não?
1: Não, Que é, não, vai subir o Grêmio? Sim. Tem, é, claro. não tem essa. É, eu não, o esse. Cruzeiro
0: tá. também. Sim, os dois. Não 90%. tem esse dado. O dado
2: é, não, não. que eu tenho é que o Cruzeiro vai subir. Não, o não tá 100%. Ah, é o... Só que eu corro uma hecatombe, né? Porque está ah. muito distante. Está ah, tá muito distante. A diferença é muito grande. O Grêmio provavelmente suba, Sobe embora assim. a, o seu desempenho não esteja à altura dos resultados. Ele está ganhando aos trancos e barrancos, empatou muito por conta da, da bizarrice do seu treinador, de quem eu era. continuo né? sendo um pouco admirador, mas ele tem umas teimosias lá, Renato, assim que às vezes me afasta um pouco. Fun. Entendeu? O Renato, além de ser mau treinador era muito teimoso e muito grupista. É. Entendeu? E isso eu não admito um cara que faz gestão de pessoas. Mas o ponto não é o Renato, que não está trabalhando em lugar nenhum, graças a Deus. O ponto é o Roger. Então o Roger teve alguns, algum, alguns solavancos nas suas decisões aí. Né? Quando, por exemplo, ele botava esse rapaz que é um volante, que é o Tiago Santos, que é... Tá, Pode ter sido um bom jogador no Palmeiras, nos Estados Unidos, mas no Grêmio ele está mal. Foi mal. E ele às vezes insistia. Até que um dia eu acho que ele teve uma visão. Dessas que tu tem de noite, quando tu acorda, ele deve ter tido uma visão. Disse, esse cara não pode jogar no Grêmio, tia. Então esse cara não pode vestir a camisa do Grêmio. Que é, que é, tipo o Diogo Barbosa, que é um cara que tem contrato e tá aí, né? Porque a, tinha um cara que dizia, o Paulo Santana dizia muito isso. Tira o ruim do grupo. Porque se tu botar o ruim no banco, ele vai jogar. Que é o que vai acontecer com o tal de Taciano, esse que é um perna de pau que tá voltando agora. Está no banco. Esse cara entrou no último jogo. Então tem que tirar o ruim, o ruim tem que ser estirpado. Eu... eu não sei se o Grêmio tem 90%, tem 80%, se tem 75%. Isso aí é. Eu, eu acho, acho que, que é uma fantasia, vai... é, um é, é um chute. É um chute, é. Mas acho que vai subir. Mas foi assim, né? Porque Acho tem que... camisa, tem é, tradição, é. tem um time razoável, né?
0: é melhor que os outros que são muito ruins, né? tem tudo isso. É. É. Outra pergunta, aproveitando. Luiz Felipe Scolari, <coughs> para ti é, é um sucesso no Atlético, no Atlético Paranaense?
1: Pô, virou o um jogo contra o Atlético Mineiro, agora 3x2, estava contente com Eu 2x2 tenho. e ganhou 3x2. Última, última, é um última, sucesso valeu, absoluto não, não sucesso absoluto não, mas está tá tá fazendo uma campanha boa agora, né? está
2: sendo surpreendente. É. Pra muita gente, inclusive para mim, porque eu não gosto dele, mas
0: é. acho um retranqueiro. É. Se consagrou é. na China, é. mas, mas, você sabe, é, né? é, é. ele ganhou muito dinheiro na China e também se consagrou na China, né? Falando em China, o o Oscar, né? que jogou no Inter, é o Oscar o nome, né? É Oscar, o menino, jogou no São Paulo também, né? O Oscar. Que jogou no São Paulo depois tá voltando por fora, né? foi Mas foi pra, pra foi para a Europa, se não me engano, é, depois foi para a China. tá? vários anos na China, é. Ganha uma fábula salarial Mas, na é. China. Né? Estava
2: sendo cogitado para vir para o Flamengo. Para né? Flamengo, é. Pro Flamengo. Hum. Esse o pessoal que vem de fora, principalmente desses, de desses, dessas prateleiras mais baixas,
0: hum.
2: <risos> para usar um eufemismo. São repatriados. Esses caras são repatriados, hum. que jogavam na China, na Turquia, hum. no, no mundo árabe. Esses caras levam dois meses para entrar em forma. Porque lá eles jogam 30 jogos por ano, aqui nós jogamos 80, cara. Ah, é isso mesmo. Então é complicado. Muito, né? Eles não treinam todo dia lá, como aqui a gente é. ou treina ou tá no avião. E ganhou fábulas, sabe? Não, aqui ou, ou tá treinando ou, ou tá no tá avião. avião. Né? Ou tá concentrado, Mas ou tá no <risos> é. Tem...
0: é isso mesmo. É. É, o
2: Grêmio teve uma folga no final de semana passada, aí, quando teve uma, um descanso de, entre, entre aspas, né, de 10 dias. Um intervalo de 10 dias entre um jogo e outro que deu oportunizou uma folga no fim de semana. Isso é uma coisa inusitada. É. Tu dá uma Depois folga utilizou. sábado e domingo para o jogador. Por,
1: por isso que eu levo fé na seleção brasileira é. nessa Copa. Porque vai pegar o calendário europeu, o time titular está todo, todo ele joga na Europa, né? o Tite também se transferiu para a Europa para acompanhar. E como a gente está terminando a temporada europeia e começa a Copa do Mundo, vão estar tá todos juntos no mesmo, no mesmo patamar físico. Sim. Vai ser diferente que se fosse em junho agora a Copa, que pegaria Acho que isso é uma coisa que vai fazer. Pegaria o início de temporada da Europa. Vai pegar, para nós vai ser bom, eu acho. Além do time, que eu acho bom. Né? É, Vamos pegar mesmo meia,
2: meia
0: temporada da Europa,
2: né? Que eu a temporada queria, que começa eu queria, agora, está começando a primeira frase, rodada da Premier numa League. numa frase,
0: ou numa palavra, a expectativa de vocês os dois sobre... Sobre a
1: Copa de 2020,
0: esse ano parece mentira, hein? É, a
1: Copa é novembro, tem né? boa expectativa, boa. mas claro, é jogado, né? como a Copa do Mundo não é um campeonato de longo prazo, como foi agora as eliminatórias, e o Brasil leva uma baita vantagem, o Brasil e a Argentina, é, é um jogo, né? e aí sim, tudo pode acontecer, mas acho que nós temos nomes muito, muito Superiores a quatro anos atrás. Eu estou muito otimista. Ah, eu estou é otimista também.
2: Muita gente que não gosta do Tite. Eu é. acho que ele é um bom ele treinador. Ele
1: evoluiu nesses quatro anos. Ele muito. é um bom
2: treinador. Ele tem umas titices no vocabulário é. que, que o Roger meio que andou aprendendo com ele esse negócio de terço final e não sei o Sim, quê. Mas ele é um bom treinador. Acho que ainda é o melhor treinador na que atividade. É Meu país é
0: ele. Eu, 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 eu tenho, Apesar eu, de tudo, eu sintetizo a minha opinião sobre essa Copa do Mundo numa só palavra. Interessa a vocês, ouvi-la? Tu é
2: um é, pessimista de carteirinha, né, seu Cleiton Rocha?
1: Porque gosta de futebol, tu não gosta de futebol?
0: <risos> Como não gosta de futebol?
1: Gosta do Inter.
0: É um torcedor. Então, do já viu, Leonir, eles não querem ouvir é. a minha opinião.
1: Não, quem gosta de futebol
2: gosta de Copa do Mundo, porra. É. É? Você gosta de que vou torcer para a Argentina, vou torcer é, pro Brasil? Sim. É uma bizarrice. É. Para não dizer outra coisa. Estamos no ar e tem que ter respeito com o ouvinte. A palavra
1: é hepatite. É. Torce o teu goleiro, cara. Goleiro do Inter, o Alisson, que é o um tá goleiro, tá, tá no livre, pô, foi Não
0: acredito nessa Copa. É. Posso estar enganado? Que bom que eu esteja enganado, não acredito. Acho que teremos uma Copa muito
1: disputada. Mas é questão, não acredito, não acredito. Não...
0: não me iludo. Eu, eu, eu me iludi muito com a Rússia, a Copa da Rússia. E fiquei acompanhando o comportamento do, do Neymar, as, 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 perdoado em todos os equívocos dele pelo treinador Tite, o pai do Neymar se transformou num dos mais íntimos amigos do é, Tite. É. E houve aquela esculhambação na Copa da Rússia. Entregamos, essas... entregamos a Copa da Rússia naquela partida para tá essas... a Bélgica, não
1: foi? Como é que os argentinos chamam em relação a nós, essas macaquices que nós é, temos? É, isso aí é, é que, é. que eu so, acho, é, é um acho ruim, né? entendeu? É. Acho meio é. fora de. Falta, aí nos falta educação, é. falta formação, falta. Que é diferente aquela. do jogador europeu. É. É. Alguns brasileiros, que estão tá, os 11 que são titulares, estão é. jogando na Europa. Né? Alguns é, melhoraram muito, né? é. mas uns realmente não, 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 não melhoram, não, não evoluem. Não, né? não,
0: não. não evoluíram, infelizmente. Né? Então.
1: Mas tem muita confiança, eu tenho confiança no time O time né, é um time forte né? tem Pelo menos um desempenho nos times europeus desses, Do nosso time do, 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 A dupla, dupla de zaga, o Thiago Silva, o Militão e, Há tempos que se não tem uma, uma igual O Neymar com o com, com Firmino, com o Paulo Coutinho pô, Acho que é... Felipe Cotinho, perdão, tem, 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 nós temos hoje um, um time uh, forte.
0: Vocês anunciaram. Mas é aquela
1: história, daqui a pouco pega uma Bélgica pela frente, como é. nós pegamos, e nos, no, 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 nos tira, né?
0: Inesquecível. É, jogo
1: eliminatório, né?
0: Uma pergunta: é, digamos, com essa agenda do futebol brasileiro, que os camaradas não têm folga nenhuma. Ah, tá impressionante. É, do né? avião para o hotel, do hotel para o avião. Uh, o que sobra para os campeonatos estaduais? É uma, a minha pergunta, né? Não terminar. O que sobra para o galchão, o famoso terminado. gauchão não Eu não termos. suporto aquela palavra galchão raiz. Não suporta
1: aquilo. Aqui é uma besteira. Não, não. é uma segurando, tentando sustentando enquanto as TVs aí estão. Como é que vai ser o futuro? Não, o futuro não se sabe ainda. O tu... galchão. Imagina o
0: gauchão que já foi cantado em prosa e verso, né? Ah, é. Virou um campeonato, e, e aí as divisões inferiores, então, santo Deus, as demais divisões, ah, é, é. a que ponto chegou, né? a frase aquela do Brossard inesquecível, que né? a que ponto chegou né? o futebol do Rio Grande do Sul? Isso é triste, é. isso me deixa realmente... O futebol, ele, o futebol, ele, ele tem que... Eu,
2: eu partilho da ideia do nosso colega, amigo que hoje atua na Crônica de Porto Alegre, o Vinícius Sinotti, que diz que o futebol é de nível nacional. Esse futebol regional, isso Acabou. não existe.
0: Rapaz. Acabou?
2: Não existe isso aí. Só pode existir se for regionalizado. Quando é. dupla granal, se for o caso entrando na última fase, porque...
1: Senão vai jogar, no Brasil senão vai jogar com o
2: time de transição, cara. E só aqui no Brasil que
1: tem, né? Nos tem, só é, só um aqui que tem. Por causa, de, também, divisões, então, é. por causa do tamanho do país também. pelo por causa
2: do tamanho do país, houve época em que a dupla granal era o trem pagador. Vinha, enchia o é. estádio, não tinha televisão. Os clubes, mas os clubes os titulares, né? dá os reservas. Sim, né? os clubes ansiavam é. fervorosamente é. pela vida ah, da queriam, dupla. Aí, a dupla queria ganhar E a dupla queria ganhar porque era um título importante na época. Hoje a dupla vai lá com o time B, cara outra coisa O, time o estádio não reserva, enche reserva. mais, Essa cara. Essa de botar o time reserva A é população mortal, aumentou né? enormemente um e o estádio não né? enche.
0: O futebol. Como
2: antigamente. É. A gente que ia, eu cheguei em Pelotos nos anos 70, o estádio enchia quando vinha a dupla granal. Eu lembro. É. O brapéu era cheio. via jogar contra o Bagé e Rio Grande, é o estádio com bastante gente. Hoje não tem ninguém, cara. Não faz ninguém no estádio. Coisa. A televisão acabou com muita... história Deu você. muito dinheiro também, né por isso acabou com, o, com a presença São Paulo, de público. Inter São
0: Paulo, Rio
2: Grande. É, né? Grandes clássicos regionais. Então, que é. acho que tem que partir para as séries nacionais. Fora disso, olha o Pelotas, cara. Não é porque eu seja simpatizante do Brasil, mas olha o Pelotas. Olha o que é o farroupilha. Estão né? parados há quanto tempo? Agora disputando uma copinha de meia dúzia de gato pingado, aí, pagando para jogar. Mas jogando para se manter em atividade, como o último suspiro da existência de clubes tradicionalíssimos. Entendeu? Meu Deus. Quem é que vai ver copinha, é. cara? Pelo amor de Deus! O Pelota agora me contrata 15 jogadores numa atacada só. De onde é que sai o dinheiro para os A federação ajuda, mas é uma esmola, né? não tem patrocínio não tem TV não tem bolufas. então é tem que lutar tem futuro, com tudo para ir para a começar lá lugar. na série D que seja e tentar subir porque é onde onde vai ter dinheiro e onde vai ter sobrevivência é, o, o Brasil mal mal má gestão com enorme dificuldade se manteve com televisão é, a televisão paga tudo a CBF paga despesa não sei o que pagava etc hotel viagem, blá blá blá. Mas e quem não tem nada disso, cara? Tudo tem que sair do bolso.
0: Paga hotel, paga concentração, paga ônibus. Não há quem resista, tem essa razão. Não há quem resista. Vamos ao nosso intervalo. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. 14 horas 19 minutos. Hora ótica Cristal.
5: Bonsul, Qualidade em Carne Suínas e Bovinas. Avenida Fernando Osório 6959. Telefone 3273-9351. Hum,
6: gostinho de biscoito caseiro.
5: 991 11 7432. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Pandemio. alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue, 3225-7775. Doutor Amarante, 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
1: Voltamos. Na reta final, programa desta terça-feira. A gente tem ainda a mensagem econômica do nosso Marcelo Oliveira Passos. Vamos ouvi-lo ah, antes do fim do programa, mas depois a gente arremata aqui no 13 de hoje. Já passou, é impressionante como o tempo passa. 2h25, horas certa, em nome da ótica cristal. Marcelo Oliveira Passos fechando. Depois a gente volta para o arremate final.
7: Boa tarde ouvinte do Pelotas 13 Horas, boa tarde Cleiton Rocha, boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debate do extremo sul do país. O assunto hoje é uma pesquisa inédita que foi conduzida pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, que mostrou que 25% dos brasileiros, um em cada quatro brasileiros, não está conseguindo pagar todas as contas. Esse levantamento mostrou que 69%, quase 70% da população não consegue guardar dinheiro e mais da metade das pessoas entrevistadas na amostra reduziram despesas, gastos com lazer, vestuário ou então uh, desistiram de fazer viagens. A pesquisa foi divulgada ontem, no dia 8, na segunda-feira. Só que mesmo com esse resultado, 56% dos entrevistados acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica financeira melhor ou então muito melhor. Uh, 64% da população, desde o início desse ano, cortou gastos. Um quinto dos entrevistados, 20%, recorreu a empréstimos bancários ou então uh, contraiu algum outro tipo de dívida para uh, fazer frente às despesas dos últimos 12 meses. Do percentual que reduziu o consumo que é cerca de 61%, né? aliás, 64%, desses 64%, 61% acreditam que a situação seja temporária e mostram um certo otimismo. Só 14% pretende aumentar seus gastos até o final desse ano. Uh, atrasos no pagamento das principais contas de consumo, água, luz, etc., afetou 34% dos entrevistados e 19% deixou de pagar planos de saúde, 16% venderam bens para pagar dívidas. 45% deixou de comer fora, 43% reduziu gastos com transporte público, 40% deixaram de comprar alguns alimentos, o que uh, realmente é preocupante. Essa pesquisa foi encomendada para a CNI, pelo Instituto FSB Pesquisa Foi a segunda pesquisa realizada agora em 2022 Com foco na situação econômica E nos hábitos de consumo da população Foram entrevistados de forma presencial 2.008 pessoas Em todas as unidades federa da Federação do Brasil Todos os estados Entre os dias 23 e 26 de julho uh, E isso aí né, Essa situação reflete uh, O efeito aí de aumento de preços da inflação de produtos como gás de cozinha, alimentos, combustíveis, enfim, uma série de itens aí que tiveram seus preços majorados e que impactou nos hábitos de consumo da população. Né? Espera-se que, com a recuperação econômica que está surgindo ainda de forma lenta, isso, essa situação melhore nos próximos meses. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
0: que desenvolveu uma atividade no Paraná, não é isso? Mas está de volta professor universitário, filho do Rio de Janeiro, é isso? Professor da UFPEL, Marcelo de Oliveira Paz. Estava vendo no Diário Popular de hoje o ex-reitor Pedro Rodrigues Curialau. E, e, mas acho que ele não vai concorrer, não né? Recebi uma informação... Não pode. É, não, nem pode. Não, não, pode, não tinha, nem pode concorrer, não tinha, ficha no, no Partido dos Trabalhadores. Não tinha né? partido? Sim, não ficha no Partido dos Trabalhadores. Bom, seguindo o baile... Uh, Seguindo o baile, para fecho de conversa nesta terça-feira, eh, as expectativas de vocês concentram-se em pesquisas ou vocês também não estão levando muito em conta as pesquisas estaduais? Estadual não tem ainda, né?
1: Mas, eu Acho que agora, depois agora, do, a... de sexta-feira, dos registros, certo, certo. das candidaturas, não, das convenções, os registros podem ser feitos até dia 15... Aí nós teremos uma pesquisa mais. Mais, mais, mais quente. elaborada. Mais elaborada, né? Mais, mais, elaborada, mais, né? mais quente. Né? Teremos aí uma pesquisa cujo com o um cenário né, dos dez candidatos ao governo do Estado. Onze agora, né? Na última hora. Ah, o, o PCO, né? PCO. Não, PCO. Colocou não, PCO. Na, na, um candidato Paulo Pedra. Né? Então, onze candidatos. Onze candidatos eu... e oito ao Senado.
2: Eu, não, não, eu, eu sei, mas não sei por quê. Alguns desses nanicos se lançam com candidaturas próprias à presidência, que... governador. Talvez para uhum. servir de barganha num eventual segundo turno, onde poderão dar os seus 30 segundos de fama para um partido maior sim, sim. e poder oferir algum. Porque não tem sentido, o senhor sabe que não vai se eleger. Sabe que não tem a menor condição. Mas eu ouvi outro dia. Um não tem nem, pro,
1: nem, nem horário não tem. Não tem, é, não tem horário. Não tem representação na Câmara. Não tem representação ah, não na Câmara,
2: é, nem horário não tem. Então não tem nem o que barganhar. Estava até dizendo uma bobagem aqui. E, e, essa moça aqui é do PMDB, candidata à presidência, a Simone Tebet, que foi uma ponta de lança na campanha do Bolsonaro lá em 2018, Sim. e que hoje é inimiga ferrenha, ela, ela tem 2%. O PMDB, que é um dos maiores, o segundo maior partido, o maior partido nacional, com maior apresentação lá no Congresso, é. tem uma candidata com 2% de intenção de voto.
0: Olha, é. é uma coisa
2: meio sui gênis, meio é. inverossímil. Mas no Brasil, né? Claro que eu não acredito muito em pesquisa. Ah, e mais, na e, última e mais pesquisa... disso,
1: ela, o PMDB tem um candidato, uma candidata no caso, com 2%, mas também com filiados da alta cúpula divididos Dividido. entre outra candidatura é. e uma terceira candidatura. É. Então, então... Porque
2: na, pre, na última campanha presidencial, as pesquisas davam um candidato que não foi o vencedor, e davam ele como vencedor, até a última, até a última hora. Então, último round, fulano vai ganhar, fulano, Beltrano está em terceiro. Pô, deu Beltrano de lavada, a quem diga que podia ter dado até no primeiro turno. Então, essa pesquisa eu sempre vejo com alguma reserva, algum pudor. Não me atiro de cabeça nisso aí, por mais idôneos que sejam os institutos. Vejo com muita
1: reserva esses números que são anunciados aí. Pesquisa são números para a gente analisar. Momento. Ah, vai ali, olha, mas ele não, não, não dá para tomar como, como uma verdade absoluta.
0: Né? É momento, né? É, exatamente. Apenas momento. O vice-presidente da República eh, estará em Pelotas na sexta-feira, né? Sexta-feira, um jantar no Dunas Club. Dia 12, né? Sexta-feira, dia 12. General Hamilton Mourão, né? Candidato ao Senado. O Rio Grande do Sul, tem de cabeça os nomes, Paulo? Os oito também, candidatos Rogério. ao Senado. Os, os oito candidatos ao Senado. Será uma eleição ah, os bem os interessante. O né? é. Lívio
2: Dutra, Milton Mourão, o comandante Nádia. É... Parei aí.
1: <risos> eu tenho aqui Ayrton Ferronato, Ayrton Ferronato. É o PSB, vereador em Porto Alegre. A Ana Mélia, na PSD, Ana PSB, é. que vai na chapa com o Eduardo Leite. A comandante Nádia, aqui, chapa pura com o PP, com o Reins. A professora Fabiana, né, que é da PSTU, que é do CPERAS, o Hamilton Mourão, como disse o Rogério, tem o Olívio Dutra, do PT.
0: Olívio, não tinha sido falado. É.
1: Maristela Zanotto, que é professora também, PSC, e o professor Ronaldo, que ele esteve aqui conosco, que era candidato a deputado federal, passou a ser candidato ao Senado no PSB, nessa reconfiguração ah, o junto Ronaldo com o, Hugo, que teve,
0: né? o Ronaldo Teixeira. Que 12 horas que conversando. foi no Ministério da, da educação, educação, educação. né? Ficou 12 horas conversando né? com o Fidel, Fidel Castro.
1: Junto né? com o ex-governador Tarso Gel. Conversando né? ouvindo? Ouvindo. Ouvindo, ouvindo. ouvindo, é. ouvindo
0: <risos> é, olha aqui, ó. Até é uma passagem muito. Fidel Castro, certo, ninguém né? conversava. Em um determinado momento havia um assessor que se precipitou, né? porque é o Fidel era todo cerimonioso, aquela coisa toda. Até para chegar no local foi complicado, e tal, ali esticaram uma conversa, não, entrou madrugada dentro, não foi? E o sujeito irresponsavelmente, um, alguém, um assessor menor, digamos assim, o um sujeito perguntou para o pro, pro Fidel quantos filhos se fez, fez com um constrangimento, o Tarso ficou possesso e idem os mais importantes da comitiva. E o Fidel fechou cinco em copas, né? fechou-se em copas, ficou um ambiente pesadíssimo, pesadíssimo. jamais alguém ousara fazer uma pergunta dessas ao presidente cubano, né? o líder máximo de Cuba. Né? Aí ele foi, foi o Fidel foi, acabou, aos pouquinhos, foi digerindo aquilo, digerindo, digerindo, e lá adiante ele olhou para o sujeito esse e disse, é uma questão de Estado.
1: Né? <risos> Não. É uma questão de segurança Nacional. É, 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 essa foi
0: a resposta é, dele, é, para é, não é, dizer é, quantos filhos É uma, é uma filhos questão tinha. de
1: Segurança Nacional.
0: É, que figura extraordinária, mas realmente era é uma figura incrível. Falava pelos cotovelos. Oito né? horas seguidas, o discurso. Oito Pior horas. Pior que né? tinha quem ouvisse. Né? Não, mas nas reuniões também ele pegava a palavra e não largava mais. Né? Depois presenteava com caixas maravilhosas de charutos. <risos> Bom, Seus aí, principais convidados. Aí talvez valesse o sacrifício. Charutos, charutos cubanos. Da, da Mas a Revolução, da, da,
1: a Revolução da, foi 50 58. Em 62 coisa, né? teve a crise dos mísseis e ele estava na ONU, né? é. foi recebido na ONU, vacionado na ONU, no é. discurso da ONU também, a, o discurso da ONU teve 12 horas, uma coisa assim, 8 horas, é, separado.
0: Para, Há ah, passagens incríveis que a gente se delicia contando, só vou fazer um registro aqui. O mal, quando recebeu Nikita Sergevich Khrushchev em, 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 em Pequim, né? o Mao tinha uma diferença pessoal com o Nikita, né? E achava que o Nikita não, não, de repente não dava devida importância a ele e tal, porque ele era um cheio, cheio de problemas, né? O líder chinês, né? E então foi marcada a recepção ao, ao, ao líder máximo russo. Ele chega em Pequim e o local onde foi recebido não estava o Mal na sala. Aí ele é conduzido para uma área externa, na beira de uma imensa de uma piscina e sai da piscina nu. O Mao tung sai, sai nu da piscina e aí cria, fica um constrangimento. né Imagina a comitiva russa, aí colocam uma saída de banho no, no mal ele vai lá pingando água da mão, abra, estende a mão para o Khrushchev. Essa passagem é, é sensacional. A gente conviveu em Macau, no sul da China, com uma pessoa muito ligada ao regime chinês. Né? Doutor Edmund ó oh. O doutor Edmund O, oh, filho do famoso senador O, oh, que descobriu o Jiang Zemin. Foi o descobridor do jovem Jiang Zemin, que veio do interior da China e se transformou na maior liderança chinesa e depois presidente da China. E o Edmund O, oh, descobridor de Jiang Zemin, recebe um presente de Jiang Zemin. Nomeia o filho dele. O, 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 o Jiang Zemin nomeia o filho do senador O, oh, o Edmund O, presidente do Banco de Taifung, um dos maiores bancos da Ásia, sediado em Macau, no sul da China. E, o, e, o, e, o, e depois, na sequência, ainda renova a homenagem, nomeando-o, em 1999, depois que Macau deixa de pertencer a Portugal, nomeia o doutor Edmund O, governador-geral do território de Macau, agora uma Macau chinesa. E esses camarada, Edmundo, ó, que participou do 13 horas, né, seu Gastão? No Macau 13 Horas, do gabinete dele, ele foi um dos anfitriões nossos lá em 1997 e 1998. Conferência Mundial de Reitores, depois a conferência, depois a devolução de Hong Kong à China em 97 Então, esse camarada hoje trabalha no Palácio do Povo em Pequim. É um dos assessores do presidente Xi Jinping. Então, eu sei de passagens do Paulo Gassaneto, sabe de passagens sensacionais, né? Sabemos de passagens sensacionais da liderança de Mao, né? que é realmente foi de alto impacto. Senhoras e senhores, diria Lessa Freitas, falasse demais para o teu tamanho. Muito obrigado a todos uma boa tarde.